0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de fútbol Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen nuevamente para hablar del draft Ya subimos un episodio platicando de los mejores quarterbacks Y los mejores running backs Ahora estaremos hablando de las posiciones que están recibiendo Los pases de los quarterbacks Episodio dedicado a los mejores wide receivers Y a los mejores tight ends de, del draft 2020 de la NFL Arrancamos Ya saben que estamos platicando de los top 5 en cada posición. Los 5 mejores jugadores que nos ofrece cada una de las posiciones en este draft. Y arrancamos con la de wide receiver en este episodio. En el puesto número 5 encontramos a Brandon Ayuk, receptor de Arizona State. Comparado con Robert Woods. Y ahorita van a entender por qué un poco de esa comparación. Y está proyectado para irse entre primera y segunda ronda. En la clase de receptor estamos hablando de la mejor posición que tiene el draft. El talento que hay en el top 15 es brutal. En la primera ronda, en la segunda, tercera ronda, incluso leí una entrevista con un GM que hablaba de la quinta ronda, muy buena para wide receivers, así que es la mejor clase en un muy buen rato y la mejor posición. Así que tenemos en el top 5 todos con calificación de primera ronda, incluyendo a Brandon Ayuk. ¿Qué hace bien Ayuk? Es considerado el rey de las yardas después de la recepción, un monstruo encontrando ángulos, rompiendo tacleos, superando en velocidad a los defensivos, acelera muy rápido después de hacer la recepción, tiene pies muy rápidos, cortes agresivos que le permiten ganar en separación hombre a hombre y también ya que está en campo abierto con el ovoide en las manos... Consigue primeras oportunidades, es el rey en ese aspecto y tiene muy buenas manos, hace recepciones en los tres niveles, corto, medio y vertical. Sobre sus debilidades, corre bien en partidos pero tuvo un decepcionante tiempo en el scouring combine, una cosa es la velocidad de juego y otra cosa es la velocidad de pista, muchas veces con varios prospectos no encajan esas dos velocidades. Eh, no tiene el físico para ser un wide receiver principal, eh, mide 6 pies, es 1.82 metros, eh, 92 kilos, eh, si, eh, no es el físico ideal sin duda alguna para ser un wide receiver número 1. Intenta sin éxito romper tacleos con su físico, bajando las sombreras y el casco, él es efectivo esquivando los, los tacleos, evitando que le pongan una mano encima y apenas tiene dos años en la máxima categoría del fútbol colegial con Arizona State. En el puesto número 4 encontramos a Justin Jefferson de LSU, 1.85 metros de estatura, 91 kilogramos de peso, comparado con Marvin Jones y también proyección y calificación de primera ronda. Tiene buen repertorio de movimientos para correr su ruta y crear separación. Ese es un aspecto que yo valoro incluso por encima de otros cuando evalúo receptores novatos. Muchos tienen habilidades físicas increíbles, eh, manos, producción y demás. Pero son pocos los que realmente tienen una habilidad natural para generar separación eh, con el defensivo rival, con el esquinero. Y ese aspecto es muy valioso una vez que llegas a la NFL eh, ataca muy bien el balón en el aire, es un excelente wide receiver en recepciones competidas Increíble producción en 2019 111 recepciones, 1540 yardas y 18 touchdowns en 11 partidos Siendo el blanco favorito de la próxima primera selección global del draft El quarterback Joe Boro eh, rompe tacleos. busca yardas extras con el balón ya en las manos y es un receptor que trabajó bastante en el slot y te puede correr por el centro sin ningún problema. Entre sus debilidades no es velocista. Cuando se ponen físicos con él durante la ruta le cuesta mantener su línea. 8 pases soltados en 2019 y no es el receptor más musculoso para poder competir con profesionales para que pueda eh, hacer esto. Tiene que añadir algo de músculo en mi opinión. Puesto número 3, y aquí entramos ya a los que pudieran ser top 15 el próximo jueves 23 de abril. Henry Rocks tercero o Henry Rocks the third, receptor de Alabama, 1.80 metros de estatura, 85 kilogramos, es un wide receiver, como se pueden dar cuenta, bajito if, y ligerito de peso, ligero de músculo, comparado con Ted Ginn Jr. y como les decía, posible selección top 15 del próximo draft. Fortalezas es velocidad, velocidad... Velocidad y más velocidad Tiene velocidad de clase mundial Velocidad de competencia De ser el wide receiver más veloz De todo el draft Tenemos los clásicos videos de preparatoria Y universidad en los que corría pista 100, 200 metros planos Y competía bastante Bien Henry Rox en ese aspecto Entonces tiene velocidad de clase mundial cualquier ruta la puede llevar hasta las diagonales desde cualquier zona del terreno de juego justamente por esa misma velocidad y Alabama también sabía explotar ese aspecto porque también lo hizo experto en pases pantallas, en pases reversibles lo usaron de, de diversas maneras en el colegial y lo hizo bastante bien eh, rebota posibles tacleos juega con mucho balance para ser un receptor tan ligero 98 recepciones en su carrera, pero ojo 24 de ellas fueron para touchdown, o sea, es una máquina. Más o menos eh, cada cuatro recepciones hacía un touchdown Henry Rocks en Alabama y también te puede jugar equipos especiales entre sus debilidades... Receptor ligero, sin mucho músculo, eh, no inicia tan bien sus rutas, me da la impresión que da pasos de más, que desperdicia tiempo y no aprovecha su velocidad desde el inicio de la jugada, eh, procesa de más a veces las cosas en ese aspecto, piensa de más en lugar de simplemente jugar. Y en recepciones competidas en las que debe usar su físico para sacar al esquinero de la imagen, para poder eh, sacarlo la posibilidad de batear el oboe y de odir por la intercepción, creo que se le pueden complicar en la NFL. Nos metemos al top 2 en el que básicamente eh, buscando un consenso eh, con otros analistas del draft parece que es 1A y 1B. Es cuestión de gustos, es cuestión de entrar a una tienda de helados y decir te gusta más el chocolate o la vainilla. Ambos son buenos, pero es cuestión de gustos. En mi caso tengo como número 2 a C.D. Lamb de Oklahoma y como número 1 a Jerry Judy de Alabama, pero sin lugar a dudas los puedes cambiar y no pasaría nada pero me gusta ligeramente más a mi Judy que Lamb. Vamos con el perfil de CD Lamb de Oklahoma 1.87 metros y 89 kilogramos en ese aspecto, tiene un físico mucho más trabajado, eh, más preparado para ser un wide receiver número 1 comparado con DeAndre Hopkins y también proyección también top 15 del draft es un receptor alto, largo con físico bien trabajado con el balón en el aire demuestra habilidad para rastrear el pase, ajustarse y hacer la recepción. En eso se compara con DeAndre Hopkins. Es increíble con el balón en las manos. Tiene instintos para encontrar espacios, realizar cortes, cambios de carril, para exponer a la defensiva en cuanto tiene el volvoide en las manos. Y también tiene fuerza suficiente para bloquear, para vencer esquineros físicos o trabajar en el centro del terreno de juego en debilidades, no fue el wide receiver más veloz, tarda en llegar a su velocidad máxima y sin duda alguna esta, una vez que ya está ahí, no es ni de élite ni de clase mundial, es bastante promedio, es adecuada tal vez para la posición, así lo pondría, él trabaja más con instintos eh, con encontrar el ángulo con leer la defensiva, a ver, ver cómo lo están esperando, en lugar de eh, ponerse a ganarle por velocidad eh, al defensivo tiene poca experiencia contra esquineros competitivos en la línea de golpeo. Eh, en el Big 12 no tienes prácticamente buena competencia en el fútbol americano colegial de Estados Unidos. En Oklahoma jugó en un sistema muy abierto y una conferencia donde no existe la defensiva, donde no les gusta jugar defensiva, solamente ofensiva, ofensiva y más ofensiva. Y necesita más dedicación y esfuerzo en su corrido de rutas. Esto es complicado de analizar porque estás viendo nada más un partido por la computadora pero da la impresión de que su corrido de rutas en ocasiones lo hace sin mucha dedicación, lo hace hasta como con pereza, ¿saben? El corte no tan agresivo, eh... ...como que en esta jugada se la tomó libre... ...o sea, no me gustó mucho en ese sentido... ...su correo de ...por eso digo más dedicación y esfuerzo... ...eso me gustaría ver más por parte de Lamb. ...y pasamos al mejor wide receiver del draft... ...que se llama Jerry Judy... ...de la Universidad de Alabama... ...1.85 metros de estatura... ...87 kilogramos... ...comparado con Odell Beckham Jr... ...y también... ...proyección... ...top 10... ...a mí me gusta Judy para que sea el primer wide receiver del draft... ...y se vaya en el top 10... Tiene velocidad especial. Su aceleración y explosividad en el campo abierto te cambia el partido en una sola jugada. Es una amenaza desde cada zona del terreno de juego. Que es un pase de 2-3 pasos, se corta hacia el centro, hace la recepción y en lugar de conseguir 5-6 yardas, se fue 67 yardas a la anotación. Tiene ese tipo de velocidad y tiene esa aceleración sobre todo. Judy acelera rapidísimo, pasa de 0 a 100 en cuestión de segundos. Maneja muy bien además sus velocidades durante la ruta, que le ayudan a separarse del defensivo, acelerar cuando debe acelerar, de vez en cuando empieza trotando y después explota, entonces en, eso, en ese sentido consigue mucha separación. Pies y caderas ágiles de movimiento fácil que le permiten entrar y salir de los cortes para su corrido de rutas y también romper tacleos. Y además es agresivo recibiendo el, el balón con el defensivo encima. Hablemos de debilidades y con Judy las tiene muy marcadas. Es alérgico a las rutas por el centro del terreno de juego. Tiene demasiados pases soltados o que no pudo atrapar, que no estuvo ni cerca tal vez de atraparlos por falta o de concentración o de coordinación o como que tiene cierto miedo de correr por el centro del campo y no termina de estirar los brazos por completo. Entonces se queda corto, se queda corto el, el intento de pase de tuya Tango Bailoa. En ese sentido por eso les digo es alérgico, no le gusta ir por el centro. Eh, Ahí vienen sus problemas. Si no corre por el centro, es un wide receiver perfecto, básicamente. Fuera de eso, eh, si sí, el centro es alérgico. Es, es complicado para él correr por el centro. Es de complexión delgada, tiene un físico sin mucho músculo y que no le permite ser tan físico una vez que tiene ya el balón en las manos. Él gana con velocidad, con aceleraciones y demás, no con estar rompiendo tacleos. Y también me genera dudas si tiene todavía espacio y potencial, para poder sumar musculatura, hay físicos que se ve que le pueden agregar con algo de gimnasio y dieta. Y hay físicos que te da la impresión de que están ya en su máximo punto. Pues eh, con Judy pudiera ser el caso, pero insisto: Judy y Lam es 1A y 1B. No hay tanto marcado un 1 y un 2 en la clase de wide receivers. Hablemos ahora de la de alas cerradas que no tenemos ningún prospecto calificado de primera ronda y nada más tenemos uno calificado de segunda ronda y el resto son de tercera y de cuarta ronda, así que vámonos un poco más rápido. Tenemos a Albert Ogbegnuman, que es a la cerrada de Missouri, un 95 metros de estatura, 117 kilogramos proyectado para la cuarta ronda y comparado con Mark Andrews. Físico muy bien trabajado, estatura ideal para la posición buen control y uso de su cuerpo para ajustarse a los pases y fue de las alas cerradas más veloces del Scouting Combine 4.49 segundos en el 40 yard dash eso es mejor que muchos receptores, que muchos corredores entonces un peligro en rutas verticales a quien le decimos Albert O para no complicarnos con su apellido que es Okwek Bunam mejor Albert O entre sus debilidades, en ocasiones no usa a esa misma velocidad en sus rutas de manera efectiva y consistente Tuvo tres lesiones importantes en los últimos dos años Deficiente como bloqueador y además tiene una serie de drops y también algunos fumbles que pueden preocupar en cuestión de sus manos En el cuarto puesto nos encontramos a Hunter Bryant a la cerrada de la Universidad de Washington 1.87 metros es bajito para hacer a la cerrada, 112 kilogramos es ligero para hacer a la cerrada Comparado por lo mismo con Jordan Reed aquel a la cerrada de los Washington Redskins y proyectado para la tercera y la cuarta ronda. Tiene velocidad y habilidad atlética naturales para recibir el ovoide. En ese aspecto es increíble. Se ajusta bien a los pases por la fluidez con la que se mueve y también es agresivo buscando el ovoide en el aire y corriendo después de la recepción. Entre debilidades, según como les decía, eh, no tiene estándares de NFL en altura, en peso y en músculo para la posición de la cerrada. Dos lesiones de rodilla izquierda en 2017 y 2018 y también no trabaja bien en tráfico. Rebota en demasiados defensivos cuando está corriendo su ruta. Cuando digo esto me refiero a que te gustaría que eh, si tiene el objetivo de correr cierta ruta la pueda lograr de punto A a punto B en línea recta o conforme lo exija la ruta, ¿saben? O sea, que él marque su paso y él marque sus cortes y no los defensivos con cualquier toque que le hagan durante la ruta se pierda 2-3 yardas porque lo empujaron, lo sacaron de esa ruta entonces en ese aspecto es cuando digo que rebota demasiado en los defensivos Tercer puesto Harrison Bryant de la Universidad de Florida Atlantic 1.95 metros de estatura 110 kilogramos comparado con Cameron Braid y estamos hablando de proyección tercera ronda, diagonal cuarta ronda. Es un muy buen atleta, movimientos muy fluidos, buena velocidad, eficiente después de la recepción y fue una cerrada muy productivo, era la parte central del ataque de FAU. Entre sus debilidades tuvo 9 drops... En 73 pases este año... Tuvo mucho volumen de juego... Y también se tradujo en mucho volumen de drops... Eh, no tiene la fuerza ideal... Para una ala cerrada que lo hace todo en la NFL... Bloquear en la liga será un problema para él... Ser físico rompiendo tacleos... Eh, buscando la recepción competida será un problema para él porque insisto no es físico, no tiene mucha fuerza y en ese sentido se puede traducir mal su juego de NCAA a la NFL. Nos metemos al top 2 con Adam Trautmann de la Universidad de Dayton 1'95 de estatura, 115 kilogramos Mark Andrews también su comparación NFL era. y su proyección es la tercera ronda tiene un físico completo para poder competir en la NFL sin ningún problema. Constantemente es el mejor atleta en el terreno de juego, lo cual es muy valioso. Y ahorita voy a ir a, voy a, ir a ese punto. Inicio de ruta muy rápido, violento en el corrido de los cortes, de sus rutas. Eh, recibe pases de forma muy natural, tiene manos sumamente suaves y cada recepción se ve como que es lo suyo. Hablando de habilidades, es que jugó en la FCS, que es una división menor. La división que conocemos nosotros, la división de los Michigan, de los Ohio State, de Florida, Clemson y demás, se llama FBS. Aquí, FBS. Aquí estamos hablando de FCS, o sea, es como la segunda, tercera división del fútbol americano colegial. Es un sistema aparte incluso, con universidades muy pequeñas, obviamente talento muy limitado, y Trautmann en ese aspecto eh, brilló frente a competencia que no es real, frente a jugadores que no aspiran a llegar a la NFL que están becados y todo becas menores, la mayoría incluso el equipo no está becado, pero que eh, tiene talento eh, para jugar americano colegial en divisiones menores ¿saben? o sea, no es competencia real la de Troutman lo que uno quiere ver que sí es el caso con Troutman, es cuando hay un prospecto de primera, segunda o tercera ronda que viene de una división menor le gustaría ver que domine por completo el sistema, o sea, que se vea como un hombre entre niños, para que se vea la diferencia entre competencia menor y un talento de NFL, y en el caso de Trotman fue así, en números, en velocidad... En físico, en todo... Troutman destacaba en cada partido que vi de Dayton... En ese aspecto lo cumple bien Troutman... Entonces su debilidad es que jugó en división menor... Pero lo hizo muy bien... Dominó por completo y eso se le puede eh, reconocer... Y puedes borrar un poco... El aspecto de haber jugado en un nivel... Que no es el principal en la NCAA... Su velocidad vertical es promedio... Y creo que su juego pudiera ser incluso más físico... Jugar un poco más agresivo... Tiene el peso, la estatura para hacerlo... Tal vez la fuerza, pero le hace falta un poco más de agresividad en ese aspecto. Y para cerrar tenemos al mejor ala cerrada del próximo draft 2020 de la NFL que se llama Cole Kemet. Ala cerrada de Notre Dame 1,98, estatura 118 kilogramos, o sea, es un monstruo. Es el más alto y el más pesado de este top 5. Eh, comparado con Jeff Huerman de la NFL y proyectado para entre la segunda y la tercera ronda. Tiene cuerpo de ala cerrada profesional. En ese aspecto, él está listo para jugar mañana mismo en la NFL. En físico, en fuerza y en lo que le pidan. Tiene seguras y suaves manos. Hace recepciones muy limpias. Incluso cuando está corriendo, no se detiene durante su ruta. Estira las manos. El pase cae. No lo malabarea. No nada. El pase es seguro cuando está en las manos de Cole Kemet. Eh... Tiene muy buena aceleración al momento de empezar su ruta. Pasa rápidamente de estar entre la línea de golpeo, los dineros defensivos, a estar ya con los linebackers, con los safeties en cuestión de segundos y eso le genera eh, facilidades al quarterback de que su ruta eh, puede que termine lo más pronto posible para que lo pueda encontrar y esté abierto rápidamente. Eh, un estilo físico, una vez que tiene el balón en las manos, no huye al contacto. Si viene el golpe el linebacker lo espera, eh, un doble golpe busca romperlos eh, es mucho de bajar las sombreras e ir hacia adelante. Y tiene la fuerza y físico para también ser un buen bloqueador en la NFL. Debilidades. Su corrido de rutas necesita trabajo. La precisión de los cortes que realiza para generar separación no es la ideal. No se ve tal vez como un, alguien tan fluido al momento de poder... Eh, ...voltear la cadera, voltear los hombros... ...realizar el corte, regresar hacia el balón... ...en ese aspecto no es tan fluido... ...y creo yo que el, en Notre Dame... ...se dieron cuenta de ello... ...y mucha de su producción... ...si te pones a ver sus highlights por lo menos... ...mucha de su producción vino nada más... ...de dos rutas... ...vertical por el centro del campo... ...contra el linebacker o contra el safety... ...lo buscaban y se encargaba de con su físico... ...hacer la recepción... ...o cruzando el campo horizontalmente... Inicia la jugada, dos, tres pasos, hacia la izquierda o hacia la derecha para que pueda cruzar todo el campo, cruza toda la formación defensiva, lo encontraban y ahora sí con su físico se encargaba de ir hacia adelante con su aceleración y buscar las yardas, entonces no es tan bueno corriendo rutas y en Notre Dame se dieron cuenta de eso, se dieron cuenta de eso y por eso nada más lo limitaron a dos rutas en la mayoría de su producción. El contacto durante la ruta incluso también lo puede desbalancear, que no me gusta eso siendo tan físico, tan grande, no deberían por qué empujar durante tu ruta. Y tiene el físico y actitud para romper tacleos una vez que hace la recepción, pero no lo logra consistentemente. Algo pasa ahí que sí, insisto, agarra el balón, vas enfrente y dice quien me detenga a ver quién se anima, pero si sí lo logran detener es el problema. Entonces me gustaría que fuera un poco más físico y eficiente rompiendo tacleos. Con ese físico y con esa fuerza, aún así Kemet está proyectado para la segunda ronda y es el mejor a la cerrada del de draft 2020 de la NFL. Hablando del draft, si no saben todavía bien cómo seguir el draft, por dónde lo van a ver, les tengo yo la mejor opción posible y se llama Hablemos de Fútbol. Aquí en Hablemos de Fútbol tendremos transmisión en vivo el próximo jueves 23 de abril a las 7 de la tarde que empieza el draft, 7 de la tarde, hora del centro de México, analizando al momento cada selección del draft. Solo tienes que ir a YouTube, youtube.com, en la barra de search buscas Hablemos de Fútbol, te suscribes y activas notificaciones y ahí podrás disfrutar el draft en vivo, analizando cada selección del próximo jueves 23 de abril, seguramente a varios wide receivers de los que hablamos ahorita, y tal vez a Kemet, sería una sorpresota, sería una sorpresota que lo veamos el jueves en la primera ronda, pero sí a partir del viernes en segunda y tercera ronda, sin duda alguna lo veremos ahí a, a la cerrada de Notre Dame, y tal vez también a Troutman, tal vez se meta a Troutman entre los primeros picks de la primera, segunda y tercera ronda que estaremos cubriendo aquí en Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez recuerden, quédense en casa cuídense mucho, que estén muy bien ustedes y sus familias y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego